0: comenzar bien pero yo no quiero estar así y él me dijo no te preocupes salvo si eres cristiano si eres hijo de Dios si eres pero no podemos forzar una revelación a veces cuando predico y cuento este sueño me llueven los hermanos Hermano, vi que soñé esto ¿qué significará yo no sé de eso así que si usted tiene un sueño y me lo va a contar no sé si voy a tener alguna respuesta eso depende de Dios yo creo que no sé pero Dios no me, no me usa mucho en esa área a mí. Pero lo que sí me dijo mi pastor fue, me dijo, mira, cuando Dios da una revelación, también da la interpretación. Pero no puedes forzar las cosas, porque si no, le vas a encontrar interpretación y tal vez no es lo que Dios quería decirte. Así que mejor cálmate y deja que el tiempo pase y que el Señor te vaya poco a poco mostrando lo que había ahí. Y dicho y hecho, eso pasó hace cinco años. Y hace cinco años empecé a ver en ese sueño muchas cosas. Para comenzar, en ese sueño estaba la parábola del de publicano y el fariseo. ¿Se acuerda? Que llegó el fariseo a decir, eh, gracias porque soy ladrón, pero no como los demás. Ni siquiera como este publicano. En la parábola del publicano y el fariseo, Carlos era el publicano y yo era el fariseo. Porque yo estaba diciendo como decía el fariseo. El fariseo decía... Yo ayuno, yo hago esto. Yo decía, yo canto, yo predico. Yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá. Pequé, pero miren lo que hago. Y Carlos a lo que llegó fue a pedir ayuda. A decir, no me merezco nada, pero si sí se puede. Si hubiese para mí algo de misericordia. De todo lo que me están acusando tienen toda la razón. Y me merezco lo que están diciendo, pero si hubiese misericordia Carlos apeló a la sangre de Cristo Yo apelé a mis acciones Si ¿Sí está conmigo Amén. Es que el silencio se puede decir que está, Si cierro los ojos que pues estoy solo Y muchas cosas Que ahí en ese sueño el Señor me habló Pero muchas, mucha Biblia hay ahí Ahora Lo que quisiera resaltar hoy Para poder comenzar mi tema Es eh, que algo me valió, lo que más valor tuvo para mí, no fue lo que yo hice, no fue lo que yo dije, no fue nada que tenga que ver conmigo. Lo que según ese sueño Dios me mostró que tenía más valor, mucho valor, fue la intercesión de Jesús por mí. Y una de las cosas que ha despertado en mi vida esa revelación, últimamente, es a buscar y a darme cuenta de que Jesús intercede por nosotros. Y yo, cuando a mí me decían que Jesús intercede por nosotros, yo decía, amén, sí, sí es cierto. Estaba muy de acuerdo, pero no sabía nada de eso. Hasta que empecé a buscar en la Biblia acerca de las intercesiones de Jesús por nosotros, porque le cuento que es importante que nos demos cuenta qué cosas son las que Jesús pide por nosotros. No solo es de darnos cuenta que pide por nosotros, sino también tenemos que saber qué cosas son las que Jesús está pidiendo por nosotros. Y ahí nos vamos a dar cuenta de tanta bendición que no nos merecemos y que únicamente la recibimos, porque es una respuesta del Padre al Hijo. O sea, que lo estamos recibiendo nosotros porque el Padre ama al Hijo. No porque nos ame a nosotros. No estoy diciendo que el Padre no nos ama. Lo que estoy diciendo es que todo lo que recibimos no es porque logremos algo. Es porque el Hijo se lo pidió al Padre. ¿Sí me voy a entender? Ahora, quisiera que miráramos entonces algunos versículos que nos hablan de eso. Ah, me voy a saltar algunos versículos para poder eh, ilustrar. Esto mire usted vamos a leer Dígale a su vecino vamos a leer Bastante Vaya ok Entonces ayúdeme a leer Porque vamos a leer todo el capítulo ¿Qué vamos a leer Pero no se eche un viaje astral Porque a, media, a medio capítulo usted dice Ay Dios mío y cuántos versículos tendrá este capítulo Y a saber hermano voy a leer Lo que el hijo pide por usted yo no quisiera que ese sueño se me hiciera realidad. Y tampoco quisiera que ese sueño se le haga realidad a usted. Así que miremos lo que hay ahí. Dice, estas cosas habló Jesús y alzó los ojos al cielo. Dijo, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado y esta es la vida eterna, ojo con ese versículo porque en Juan 3 Jesús dice esta es la condenación y dice la condenación y aquí en el 17 dice esta es la vida eterna y lo define y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Mire, esta es la última oración de Jesús. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí leyendo? La última, la última oración de Jesús. Es más, esta es la última vez en la tierra que en la tierra Jesús intercede por nosotros. Tú no hermano, porque en la cruz dijo, perdónanos, no, ese era por el mundo. Pero esta es la última vez que intercede por nosotros. Y vamos a verla, mire usted, fíjese bien, ¿Sí está leyendo conmigo, vaya Y ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera Ojo con esto, agarre ese pedacito, pongo a la parte porque lo vamos a usar después Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Ahí empezamos a aparecer nosotros en la ecuación ¿Ya lo veo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Eran tuyos y me los diste Y han guardado tu palabra Pero si usted se da cuenta A un tiro de piedra habían unos que Jesús le dijo Que oraran y que estaban haciendo Durmiendo en otras palabras, lo que le quiero decir es, Jesús habla bien de usted. Jesús no llegó a decir al Padre, mira, dormidos están estos. No, no. Jesús llegó a decirles, y han guardado tu palabra. Entonces te vine a decir, tienes a Jesús, aunque después se las arregló con ellos. ¿verdad? Después los vino a regañar, sí o no. Después les dije es que es barbaridad Ni una hora pueden Pero Al padre no le dijo nada de eso ¿Qué le dijo el padre? Han guardado tu palabra En otras palabras Mi amado hermano Tenga la plena confianza De que Jesús Habla bien de usted Sigo Ahora han conocido Que todo lo que me has dado Viene de ti Porque yo les he dado La palabra que me diste y mira que dice que hicieron ustedes Y la recibieron Y entendieron Que en verdad salí de ti Y creyeron que tú me enviaste Aquí empiezan los ruegos Yo ruego por ellos No por el mundo Ojo aquí no está pidiendo por el mundo Después va a pedir por el mundo ¿Por quién está pidiendo aquí? Yo ruego por ellos No por el mundo Sino por los que me has dado Porque son Tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Mira qué lindo le dice. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, hermano, también Jesús le dice al Padre, ¿Quién son tus enemigos? Si alguien se ha levantado contra ti, ten por seguro que el Hijo se lo está diciendo al Padre. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Y ojo con esto, porque no son del mundo, ¿Qué dijo después? Mire con quién lo está comparando a usted. En otras palabras le está diciendo, pa, Padre, se parecen a mí Si me amas a mí Ámalos a ellos Fíjate que no son del mundo Como yo tampoco son, soy del mundo O sea, él está apelando al Padre Por el amor que el Padre le tiene a él Que también lo ame a usted Igual que lo ama a él Sigo adelante No te ruego Que los saques del mundo Sino que los guardes del maligno Ellos, mire otra vez 16 Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Mire otra vez Los sigue comparando A usted con él Como tú me enviaste al mundo Yo también los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico Para que ellos también sean santificados En la verdad Mas no, okay, Mire usted ese versículo 20 porque alguien dirá, ay hermano, pero esos son los discípulos, Israel, allá, bueno, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ah, ¿de quién estoy hablando ahí? Hoy sí, de nosotros, ¿verdad? Mire, aún a usted y a mí nos metió Jesús en esa oración. Sigo adelante. Para que todos sean uno, como tú, oh padre, estás en mí, ojo con esto, y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Mire dónde lo metió usted. Porque el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ojo, ojo, y que los amaste. Mire usted, ya, ya empezó a hablar más claro ahí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que me has dado. Aquí es aquel versículo que le dije que después le íbamos a usar. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, mire qué bonito habla él, ¿verdad? Aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer Tu nombre y lo daré a conocer Lindo esa parte Hermano Si hasta ahorita usted he dicho Que he desobediente sido yo No he aprovechado el tiempo Aquí Jesús está diciendo Les he dado a conocer su nombre pero no he terminado Se los voy a seguir dando a conocer Para que el amor Con que me amaste esté en ellos y yo en ellos Ay hermano yo estoy emocionado Por esto Porque Jesús está pidiendo Por nosotros desde que está aquí Ahora Leyendo bien este versículo 26 Aunque en otros lugares hay otras Peticiones de Jesús por nosotros Aquí básicamente hay Cinco peticiones Que Jesús hace por nosotros ¿Cuántas? Cinco, la primera Es guárdalos En tu nombre, el nombre de que me has dado Que los guardes del maligno Segundo Tercero santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Número cuatro Que todos sean uno Como tú oh Padre Estás en mí Yo en ti Que también ellos Estén en nosotros Y por último Que los que me has dado Estén conmigo Donde yo estoy Cinco peticiones En este capítulo Que Jesús Le hace al Padre Por nosotros Ahora yo quisiera Que usted notara esta última petición ¿Alguien la lee con voz alta? Ok, eso que está ahí Es el arrebatamiento Básicamente lo que está pidiendo En esa última petición Jesús Es que sean también ellos Levantados Que sean parte de la novia Aquí no está pidiendo por salvación Aquí está pidiendo ya por salvos ¿Sí o no? Aquí no está pidiendo para salvación, aquí está pidiendo, padre, haz lo que tengas que hacer. Pero yo quisiera que fueran parte de la novia, que vengan al arrebatamiento. Porque si usted ve en el libro de Apocalipsis, dice de la novia de Cristo, estos estarán con el cordero donde sea que él va. Entonces, ese último versículo, lo que está pidiendo es que usted sea parte de la novia de Cristo, y ese amén que usted me está dando es como, un, sí, sí es cierto hermano, tiene razón, pero no eso me dice que no tiene idea de lo que Jesús le está pidiendo al Padre. En otras palabras, mi amado hermano, usted, sí, usted, lo están preparando para ser la novia de Cristo, no porque usted lo merezca, sino porque el Hijo se lo pidió al Padre. ¿Sí me voy a entender? En otras palabras, cada vez que usted hace un reguero de aquellos que usted dice, hoy oh, sí me echaron, ya para que yo creo que el Señor ya no, el Padre ha de decir, pero, le, pero es que mi hijo me pidió que se fuera de la novia de Cristo. Bueno, le dice a los ministerios, a volverlo a limpiar. A volverlo a adornar No por el amor que el Padre te tiene a ti No estoy diciendo que no te ame Pero imagínate el amor que el Padre le tiene al Hijo Con ese amor es que te prepara Porque aquí lo que está, lo que le estoy diciendo es Que el arrebatamiento es una de las peticiones Que el Hijo le hizo al Padre ¿sí está conmigo? Vaya, ok Entonces, si eso es así Que es así eso quiere decir que esas cinco peticiones es un camino hacia el arrebatamiento. Que al ir el Padre concediendo una por una las peticiones, está como haciendo A, B, C, D, hasta llegar al arrebatamiento. ¿Sí me doy a entender? Entonces, al nosotros entender las peticiones que el Hijo le está haciendo al Padre aquí, Estamos entendiendo el orden en que el Padre está enviando a los ministerios a que trabajen en nuestra vida, al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida, la palabra del Señor para que trabaje en nuestra vida en ese orden hasta llegar al arrebatamiento. Entonces, viéndolo así, podríamos entender que la primera petición es un pastoreo, porque lo que está diciendo es, guárdalos en tu nombre. Lo primero que el Padre le pidió al Hijo es que usted fuese pastoreado de, Repito lo primero que el Padre le pidió al Hijo antes de venirse es que usted tuviese pastor sí. Es que usted fuese guiado, fuese cubierto Lo segundo es que los guardes del maligno en otras palabras La siguiente petición que el Hijo le hace al Padre es que nosotros fuésemos liberados entonces comenzamos con el primer proceso que es un proceso en donde nos dan pastoreo En el segundo proceso después de llegar a un pastoreo nos hacen libres Luego dice santifícalos en la verdad tu palabra es verdad Viene un proceso de santificación a través de la palabra Luego dice que sean uno como tú oh padre y yo somos uno viene un proceso de unificación y por último el arrebatamiento lo que me llama la atención es que ese proceso de unificación se podría esa palabra unificación se podría también decir reconciliación en otras palabras estamos en la víspera de lo que viene que sería el arrebatamiento lo que Dios está trabajando en este último tiempo ahora usted dirá hermano pero si Dios está trabajando en esto y yo apenas voy por lo primero, ¿cómo le hago? Pues apúrese. Porque eso quiere decir que todas las bendiciones que el Padre le mandó, que el Padre le pidió, perdón, que el Hijo le pidió al Padre, el Padre ya se las ha contestado. Eh, va por aquí. Y luego va con la última. Entonces, yo quisiera hablarle, o sea, qué lindo sería que tuviésemos tiempo para hablar de, de todas las cinco, pero no se va a poder. Entonces, le voy a hablar solo de una de ellas y quisiera hablarle precisamente de la unidad, de la unificación, del proceso de unidad que el Padre está trabajando para nosotros esta noche. Ahora, Llegando a cierto lugar, llegué a un lugar y en varios lugares que llego, de hecho, no solo en ese lugar, pero en varios lugares que llego, los pastores y las ovejas me hacen un comentario, no en todos lados, sino que en ciertos lugares. Y el comentario se repite en varios lados en que llego. Y una de las cosas que me dice, es que no hay unidad usted. Nada de unidad, fíjese. Entre las iglesias no hay unidad, dicen los pastores. Y las ovejas dice, entre las ovejas no hay unidad. Entonces, ¿qué será el concepto de unidad que tenemos? Porque a veces nos parece que todo lo que es unidad y amistad y, y, y sonrisa viene de Dios, pero no es cierto. No todas las unidades vienen de Dios. No todas las amistades vienen de Dios. De hecho, al Padre se le llama hombre de guerra y al hijo se le llama pacificador sin embargo también al hijo se le dice que es vencedor y para ser vencedor ¿qué se necesita pelear entonces amado hermano no todas las unidades son de Dios antes de hablarle de la unidad de Dios y qué es lo que nos une voy a correr porque apenas me quedan 80 minutos antes de hablarle de lo que nos une, quiero hablarle porque no podemos unirnos a Cristo si no primero nos desunimos de lo que de lo que no debemos de estar unidos. Entonces quiero hablarle de algunas situaciones. Mire usted este versículo. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como aquí. Lo que estoy viendo es la llenura del Espíritu Santo, este es el momento en que el Padre le concede otra petición al Hijo. Amén. Ahora, ¿cómo estaba la iglesia que lo recibió? Entonces, cuando le conceda la siguiente petición, que es el arrebatamiento, la iglesia que lo va a recibir, ¿cómo va a estar? Entonces, necesitamos entender cómo llegar a ese punto. Para poder nosotros recibir la siguiente situación Mire usted otro versículo Un solo cuerpo Un solo espíritu Fuiste llamados a una misma esperanza Un solo Señor Una sola fe Ahora um, Quisiera hablarles de siete cosas De las que necesitamos separarnos Para poder entrar en la unidad de Cristo Otra vez el más interesado El sponsor De todo este movimiento Es el Padre Y no por nosotros Sino porque el Hijo se lo pidió a Él Ok Mire usted, dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Ambos caerán en el hoyo ¿Cuántos caerán en el hoyo? Ahí Hay una unidad Y la orden del, del principio de ese versículo ¿Cuál es? Entonces la primera, la primera cosa que necesitamos desunir para que estar listos para que el Padre empiece a unirnos a la unidad que Cristo le pidió es esta. Deje de estar buscando enseñanzas donde no se las, donde, donde usted no come. Y mire hermano, un montón de iglesias hay, a, a veces me dicen las ovejitas Que, que, me, que me mandan para recogerme al aeropuerto o, o que mandan para que me lleve a comer y Me dice hermano ¿Y por qué nosotros en el Venezuela decimos tal cosa? Si Cash Luna dice esto Y Maldonado dice aquello Y, y, y Dante Hebel dice aquello otro Pero es que fíjese que Mi pastor allá en Tangamandapio dice que yo lo llamo a él y yo le digo todo lo que mi pastor dice. Y él me dice que no todo lo que mi pastor dice yo lo tengo que tomar. Y ahí lo que está diciendo el Señor es dejadlos. Si les está diciendo dejadlos es porque no los habían dejado. Entonces lo primero que el Señor manda a decir si queremos una unidad. Si usted siente que esta no es su iglesia. Si usted dice... Yo no sé yo llevo años ahí Pero no he logrado Encontrar estoy ahí Porque el Señor me está bendiciendo mucho y yo veo que mi familia está bien metida Pero yo todavía no me siento tan unida A la iglesia ¿Qué será usted no será <risas> Que todavía está recibiendo enseñanzas de a saber quién Y estás todavía unido A otro ciego y cuando le toque a aquel caer, ¿a quién creen que va a llamar? Cuando juzguen a un hereje y le van a decir, el Señor le dijo, le dijo hiciste y predicaste herejía solo para hacerte millonario y, y te valiste de que te di carisma para esto y aquello y lo otro, por lo tanto vas a caer a un hoyo, tú y todos los que tú formaste.
1: Y usted... Ay, <risa>
0: Dejadlos Pero bueno sigo adelante porque necesito llegar a otro lugar No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos Esa es otra unión que cualquiera dice Ay pobrecito usted ¿Cómo así aquí? No me estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos Pues qué asociación tiene la justicia con la iniquidad O qué comunión la luz con las tinieblas Aquí habla de unidad Unidad, Diego, usted ¿sí unidad ¿Qué cosas nos unen? Luego vamos a ver que la adoración nos une Que la oración nos une Que la palabra nos une Y muchas otras cosas que nos unen Que para qué se lo voy a contar si ya voy a llegar ahí pero entonces, ¿de qué unidad estamos hablando ahí? Estamos hablando que de repente viene una señora por allá, por el pueblecito aquel, ¿verdad? Y le llama por teléfono a su nietecito que está por la ciudadcita, esta de aquí. Y le dice, ay, nietecito mío, lindo, tan chulo que siempre. Y usted por cariño a su abuelita, usted dice, hola, abuelita, ¿cómo está? Y yo entiendo que hayan cariños hacia los familiares porque usted desde chiquito es abuelita que tanto lo quería, pero por tanto cariño que usted le tiene y viene la abuelita, y bueno, papayito, vamos a ver el Ave María cómo es, y usted, ahí va. Es por mi abuelita, pobrecita, ya está chochando, donde yo le diga que yo, ahí va. Purecita mi abuelita, yo no creo en eso, pastor, pero yo nada más por, por ahí, por ella. pero está diciendo no le de nuevo no le estoy diciendo que no le llame a su abuelita no le estoy diciendo lo que estoy diciendo es que no haga unidad de adoración con ella no es necesario que usted haga unidad de adoración con ella para que se dé cuenta que usted la ama si la mejor la mejor forma de amarla sería dándole la verdad De nuevo, yo le estoy predicando esto para que ese sueño no se nos haga realidad Sino que nos agarre el Señor bien unidos y que seamos de la iglesia que se va con Él Porque ¿cuántos arrebatamientos van a haber? Uno, en otras palabras, o sea, perdón, ¿cuántos arrebatamientos para la novia de Cristo van a haber? Uno, eso quiere decir que si no estamos unidos se van a llevar algunos y los otros ya no hay otro tratamiento mejor estemos unidos para que nos vayamos ok sigo son siete unidades que necesito desunir o hablarle de que hay que desunir o qué armonía tiene Cristo con Belial o qué tienen en común un creyente con un incrédulo cómo así hermano bueno Resulta que yo antes Le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de usted Le voy a hablar de mí Mis mejores amigos Eran los no cristianos Porque yo decía, no hombre Aquellos, con aquellos sí Ah sí, buenos amigos ¿ve? No como esta bola de empezaba a soltar a mis propios hermanos Aquí el Señor lo que está hablando es No vas a ser amigos en la iglesia Mientras no dejes de estar así, piquito que querés, con los amigos que no son de iglesia. ¿Usted me está diciendo que deje mis amistades? No. Lo que le estoy diciendo es que no esté unido a ellos, que no hayan unidades. ¿Será unidad ver un partido? No, en ningún momento. Usted, yo digo que no hay problema en ir a ver un partido. ¿Pero será una unidad guardar un secreto? Eso sí es una unidad. Mira vos, fíjate que si mi esposa te llama, decile que estoy con vos. Y el cristiano le está guardando el secreto ese al otro. Esa es una unidad. Yo le estoy hablando de ciencia ficción, yo realmente no sé nada de nadie. Mira, no le digas al jefe, no le digas al jefe que yo fui el que agarré esto. Si él no va a ver eso, va a venir y va a llenar otra vez de aceite eso. No te preocupes. Pero yo me llevo estas botellas de aceite y no digas nada. ¿Ok? Me guardas el secreto. Somos amigos. ¡Bah! Llega tu jefe y le dice al cristiano. ¿Quién se llevó esto de aquí? No, eso estaba vacío ahí. Mentiroso el otro porque están uniendo. Se está uniendo un cristiano con un impío. Otra vez el silencio suyo ese. viese que... Me dice que en algún callo me estoy parando. ¿O oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ojo, habitaré entre ellos perdón habitaré en ellos andaré entre ellos seré su Dios y ellos serán mi pueblo pero viene el Señor y cuando habita en ti y camina dentro de ti y dice el Señor estoy en el espíritu voy a ir al alma de este tipo ¿con qué se va a encontrar? y dice el Señor voy a ir al cuerpo de este muchacho ¿con qué se va a encontrar? le, le voy a hablar más claro si ¿Sí le hablo en español ¿Puede un demonio estar adentro de un cristiano? Es que unos dicen sí y otros dicen no. Pero resulta que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. ¿A dónde vive Cristo? En nuestro espíritu. Y cuando un demonio entra, ¿a dónde entra? ¿Al cuerpo, al alma o al espíritu? Al cuerpo. A, a, entra al cuerpo. A eso se le llama contaminación. Contaminación es un demonio dentro del cuerpo. ¿Qué es contaminación? Mm. O sea que cuando algo te contamina, no es que entra sucio cósmico y que estoy contaminado, no. Es un demonio dentro de tu cuerpo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo... De cosas que te contaminan, ya, ya me entendieron, <risa> pueden ser videos, pueden ser pláticas, pueden ser amistades, pueden ser programas de televisión, música, lugares, etcétera. Es que esas cosas, fíjese que después de que yo hablo con, con mi prima, usted, y quién es su prima, una prima con la que me llevo yo desde que estábamos bien chavías. Con ella compartimos muchas cosas que han pasado en la vida, usted viera usted. ¿Qué para qué decir, dicen? Y han sido tan pícaras las dos juntas que ya no es necesario que digan nada. La prima solo tiene que decir, ah, ¿verdad? Y ya se acuerda ella de toda una vida con no sé quién. Entonces, la plática con la prima la contamina. Y después viene a la iglesia, toda contamina. ¿Pero a qué me refiero con la palabra contaminación de nuevo? ¿Usted está diciendo, pastor, que adentro de mi cuerpo puede haber un demonio? Pues sí. ¿Sí? ¿O por qué cree usted que cuando está el culto bien bueno, a usted le da sueño? ¿Por qué cree usted que cuando está la prédica bien calidad, a usted le da por platicar? ¿O por qué cree usted que está el culto en lo mejor y usted por dentro está poniendo la película Rambo? ¿O por qué cree usted que hay veces, que hay días que usted anda más mirón que otros días? hay días en que usted está, está bien enfocado, bien bonito, bien contento, pero hay días en que usted como que se le van los ojos. porque, ¿Por qué? ando así, Señor? Ay, Dios mío. No, 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 ya no, ya no, ya no más, ya no más. ¡Saque esa cosa de ahí! El problema no es que se contamine, porque Pablo hablaba de eso y Pablo decía, yo sé que en mí, eso es en mi cuerpo, no habita el bien. El apóstol Pablo se contaminaba. O sea, somos contaminables. Nuestro cuerpo es contaminable. ¿Sí o no? El problema es andar recogiendo contaminación por todos lados. O, como dice el versículo, tener comunión con los demonios. ¿Qué es tener comunión con los demonios? Que te gusten ciertas cosas. Que te guste andar contaminado. ¿Qué es una persona que le gusta andar contaminada? Es una persona que le gusta cuando se le andan ocurriendo cosas de doble sentido. Soy más popular, se ríen más de mí en ese tiempo Pero cuando estoy consagrado no me gusta Porque no se me ocurre nada en doble sentido Entonces hay una comunión con los demonios En otras palabras, tienes un amigo O dos, o tres, o cuatro Aleluya. Que de repente te llegan a tocar la puerta Y te dicen, ya días no hablamos usted Y tú le dices al demonio Es martes, todavía no Me acabo de consagrar Y te dice el demonio Ay no te acordás, te acordás, te acordás Y empiezas a acordarse, acordarse, acordarse Porque está hablando con un amigo Hay una amistad de alguien que usted pasa echando y lo vuelve a traer Y lo vuelve a echar y lo vuelve a traer Hay una comunión Ese demonio ya conoce su casa Ya sabe que hay días que duerme afuera Pero ahí se le va a pasar lo, lo cristianillo. Ya me va a volver a llamar ¿Qué silencio Tengo un amigo que se le apareció el diablo En serio, así esto y me dijo que el diablo le dijo Tengo, eso fue una, una, un proceso que pasó él En donde él tuvo una revelación en donde eh, Vio a Satanás y también vio al Señor Jesús Y fue algo muy lindo al final de todo Pero en el momento en que Satanás habló Le dijo, tengo, le dijo, tengo la confianza De que a los cristianos les gusta el pecado hay un deseo ferviente de ellos, ni, ni problema ponen, porque les gusta, anhelan pecar. Pero aquí yo no estoy hablando del de pecado, estoy hablando ya más allá, peor todavía, cuando no solamente es que pecaste, es que ya tienes una comunión, una amistad, una unión con los demonios. Eso no te deja unirte a Cristo. Hoy te vine a decir Que el hijo le pidió al padre Que te fueras con él Y entonces el padre te manda a decir Le voy a contestar La petición a mi hijo Y ahorita te quiero unir A mi hijo Por lo tanto necesito que te dejes De cuestiones y de amistadecitas Con esos demonios tu papá te manda a decir, ya basta de jueguitos, ya basta de cosillas. No son tus amigos, son tus enemigos. O sea, que aquí el punto no se trata que si estás contaminado o no. Sí, es malo andar contaminado, pero es peor. Tener ya una comunión, tener ya una amistad. Conocer que se siente tener ese demonio adentro y al no tenerlo, extrañarlo. Extrañar el tiempo en que andabas con aquella muchacha Extrañar el tiempo de cuando eras eh, marihuanero y, y, y andabas allá y aquí te valía toda la vida Y cuando hablas de ese tiempo hasta sonríes ah, Es que usted viera cómo éramos nosotros en la cuadra Ah no, si es que nosotros andábamos por allá y nos encontramos Y les dábamos puño aqueos y todos ay, ay, yo, yo era tremendo hermano Y hasta se pone triste y dice pero Dios me salvó y cambió mi vigila y ya las cosas no son iguales y soy una nueva criatura y me limpió qué cosas extrañas porque te cuento que tus amigos te vienen a visitar de repente y te dicen, ¿te acordás? ¿Te acordás de aquellos tiempos? Y ahí lo tiene el otro, acordándose. En comunión con tu amigo. Cuando la dulce comunión se tiene que tener con el Espíritu Santo. Y decirle, ¿te acuerdas cuando recibí al Espíritu Santo? Te acuerdas cuando recibí a Cristo. Hablar así. Pero no, te estás acordando cuando perdiste tu virginidad. Te estás acordando cuando tenías no sé cuántas novias. Te estás acordando cuando le hiciste no sé quién a no sé qué. Cuando robaste aquí y le diste allá. Cuando tenías no sé cuánto y aquí. Eso es lo que recuerdas. ¿Con quién tienes comunión? Y no estoy hablando de amigos de carne y hueso. Estoy hablando de seres espirituales. O con el Espíritu Santo... O con otros amigos. Ya no me dio tiempo de, de hablarle de las uniones. Se las debo. Pero sí es importante que antes de unirnos a Cristo quitemos toda unión con las tinieblas y una de ellas es la unión con los falsos maestros es la unión con las falsas amistades y la unión con los demonios no me dio tiempo de hablarle de las otras tres desunidades pero votando este régimen que ahora impera, alcanzamos mucho y lo que necesitamos es entender que aunque hayan vivido entre nosotros esos demonios, no son nuestros amigos. Y que ellos piensan que, es, que somos casa de ellos, pero no es cierto. Según este versículo, somos casa de Dios. Así que necesitamos hacer una declaración de enemista. Y dejarles bien claro, no soy tu amigo y no eres mi amigo. Somos enemigos Y renunciar a sus recuerdos Y renunciar a sus deseos Y renunciar a sus gustos Creo que es tiempo de eso Póngase de pie Tanto que hablar Pero el Señor Quiso hacer esto Aleluya Si en usted hoy Está el deseo de comenzar una amistad con Dios Le voy a pedir que en los últimos 10 minutos que tengo pase al frente Y podamos hablarle a Dios Para ya no ser solamente inquilinos del Evangelio Sino empezar una amistad con el Señor Si el Señor preguntara hoy, ¿de quién es esta casa? ¿Será que el Espíritu Santo podría reconocer que nosotros somos su casa? ¿O habrán algo otros seres que van a decir, es mi casa? ¿Las palabras de quién hablas? ¿Los pensamientos de quién tienes? ¿Los deseos de quién? ¿Las metas de quién son las que deseas? ¿Quién te hace sonreír? ¿Quién te hace anhelar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace querer? cuento que el Espíritu Santo quiere ser tu amigo en esta noche, pero antes tienes que pedirle perdón al Señor, si quieres puedes pedirle perdón al Señor por las amistades que hemos hecho con los enemigos de Dios Ah, venimos delante de tu presencia Señor porque queremos entrar en unidad contigo en comunión, en reconciliación pero antes necesitamos pedir perdón por unidades que tenemos que no son contigo hable con él hable con él, pídale pídale perdón Dígale Señor, confieso que lo que hago me gusta y a pesar de eso, yo quisiera renunciar. Yo quisiera no seguir en lo mismo y te pido perdón. Y te pido ayuda. Porque este camino que voy a comenzar, dígale a Él, es un camino en contra de lo que quiero. En contra de lo que mi carne quiere. Pero quiero querer. Lo que tú amas. Por sobre lo que mi carne en quiere. Quiero amar lo que tú amas. Quiero aborrecer lo que tú aborreces. Quiero acercarme a ti. Pídale perdón por las palabras que le han dicho y usted dice, por los pensamientos que le influyen y usted acobija, por los recuerdos que le traen y usted los disfruta. Pida perdón por esas cosas, por la comunión que ha habido con los enemigos de Dios. El Señor sus decisiones Y dígale ya no más Señor Ya nunca más hoy tomo la decisión De cambiar completamente Estas cosas Pero solo no voy a poder Por lo tanto necesito de tu ayuda eso es ahora repita conmigo diga soy perdonado el Señor me ha perdonado si usted está de rodillas le pido póngase de pie un momentito y lo que vas a hacer es un acto de fe bien fuerte ya no te vas a presentar ahorita no te presentes delante de Dios preséntate de ese enemigo de Dios que era tu amigo pero que hoy comienza a ser tu enemigo y dile te aborrezco como Dios te aborrece no soy tu templo No soy tu amigo Soy templo del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Renuncio a tus palabras
1: Renuncio a tus recuerdos Renuncio a tus deseos Renuncio a tus metas Renuncio a tus sentimientos Renuncio al dolor tuyo Renuncio hoy a ti En el nombre de Jesús Te vas Fuera Fuera de mi vida Fuera de mis ojos Fuera de mi mente Fuera de mi corazón Fuera de mis manos Fuera de mi casa Fuera de mi familia Fuera en el nombre de Jesús Y no vuelves más Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Yo soy libre Yo soy limpio Yo soy libre Mis manos son libres Mesa sus manos Mis manos son libres Mi voz es libre Mi cuerpo es libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús mi familia es libre En el nombre de Jesús
0: Si sigue la batalla Usted siga peleando Si ya libró batalla Dele gracias a Dios Si todavía hay batalla Ahí usted siga adelante Este es un día de romper cadenas
1: Qué era ¿verdad?